0: Bom dia, gente. Todo mundo acordado? Então tá bom. <risos> gente, o doutor Carlos Herrara teve um imprevisto, ele que geralmente faz abertura, então eu vou fazer a abertura hoje. O ensaio sobre o envelhecer é uma iniciativa que está acontecendo já há quase um ano e meio. É uma iniciativa do CRI Norte em parceria com a revista pitari com a Sociedade Brasileira de e Geronto de São Paulo e com o Hospital Santa Catarina. É, o objetivo dessa ação é a gente promover a discussão de temas relacionados ao envelhecimento, mas que fujam do bidômeo saúde e doença. Né? Então, a gente já abordou diversos temas aqui, economia da longevidade, já abordamos final de vida, já abordamos moradia, abordamos é, diversos temas que ajudam a gente a enriquecer as discussões. Hoje a gente vai falar de um tema bastante especial, que é a inclusão e acesso digital na velhice. E a gente tem três convidados uh, que atuam... É, na linha de frente, nessa área, fazendo coisas é, bastante interessantes. Então, eu queria chamar ao palco o Fernando Ceaceiro. Ele é sócio-diretor da InoveAção, é, com MBA em Recursos Humanos pela FEA USP. Ele tem especialização em ROI Balance Scorecard. É psicólogo pela PUC São Paulo. Ele consolidou a metodologia de desenvolvimento fundamentada em Human Dynamics. Desenvolveu a metodologia Game Jam, de cocriação de games. Ele é professor da pós-graduação de educação lúdica da Universidade de Veracruz e é integrante do Conselho do CONAR 2016. Obrigada, Fernando. Queria chamar também o professor Estevam Berger, o professor Estevam é engenheiro industrial metalúrgico, trabalhou por 30 anos em indústria automobilística, após se aposentar, ele começou a ensinar informática para os amigos e está desde 2002 na CIP como professor voluntário do curso de informática básico e avançado para pessoas acima de 60 anos. Professor. E eu queria chamar o Fábio Ota. O Fábio Ota é CEO da IS Game, que é a International School of Game. Ele tem especialização em gamification pela University of Pennsylvania. Ele tem MBA em gestão estratégica da tecnologia da informação pela FGV. Ele é professor convidado da FGV Management no curso de Ambiente em Gestão Estratégica e Econômica de Recursos Humanos. E é idealizador do projeto Inclusão Digital do Idoso, desenvolvido na JCI Brasil-Japão em parceria com o Instituto Paulo Kobayashi desde 2003. Então, como vocês podem ver, a gente tem três especialistas aqui. Metade das palavras que eu li aqui eu não entendo. Gamification, né, ROI. Então, vai ser um aprendizado para mim também. Então, obrigada por terem vindo. Quem, é, não, quem tem algum amigo que não conseguiu participar hoje, está sendo transmitido. Vai ser transmitido, Israel? Ok, a gente vai transmitir pelo Facebook Live e depois a, a, a palestra vai ficar, vai ficar disponível na página do Facebook do CRI Norte. Tá? Bom, vamos começar... É... Para mim é um imenso prazer estar com esse, esse painel tão rico aqui. Estou me sentindo no Vale do Silício, falando de inovação, tecnologia, inclusão digital. Né? Eu queria começar é, pedindo para que cada um se apresentasse e falando um pouquinho sobre o que faz em termos de tecnologia e, e envelhecimento. Fernando, você quer começar?
1: vai. É. Bom dia. Tudo bem? É, bom, o que, que eu faço em termos de tecnologia? Né? Acho que eu tenho algumas atuações. É, a primeira que está muito relacionada aqui com, com o tema né, e com a presença é a virada da maturidade. Alguém aqui já ouviu falar? Conhece? Pouca gente conhece a virada da maturidade, então. É um evento que acontece... É uma boa oportunidade para falar um pouquinho sobre a virada. É, entre Esse ano, entre o dia 26 de setembro e o dia 1 de outubro, com o caráter de ter várias atividades na cidade inteira. Então, em hospitais, universidades, vão ter palestra, parques, exercícios. É uma virada, só que é uma virada da maturidade, é uma virada focada num público para o bem envelhecer. É, e esse projeto começou há três anos atrás... Uh, quando a gente percebeu que tinha uma grande necessidade, uma grande vontade de ter um evento totalmente dedicado à cultura, à reflexão, uh, conteúdo do sobre o bem envelhecer, né? Esse foi assim que começou, foi dessa vontade que começou a virada da maturidade. E eu, uh, particularmente, né, eu junto com a Fernanda Gouveia, que trabalha com isso, foi presidente da Abras durante uh, alguns anos. É, nós pensamos em como montar um evento é, que fosse marcante para a cidade de São Paulo e depois né, para outros lugares, se for importante para a gente também. É, e junto com isso, eu também tenho, há mais de 10 anos, eu tenho uma empresa que desenvolve games, é, e games para aprendizagem. Né, são games para organizações, para instituições, para empresas, universidades, para diversos fins. E cada vez mais, né hoje em dia, muitos dos meus clientes, né dos meus... É, para quem eu desenvolvo isso são pessoas que é, têm mais de 60 anos de idade. Legal. Então, essa tem sido a minha experiência. Perfeito,
0: maravilha. Isso. Gente, depois vocês entrem lá no site da Virada da Maturidade, tem muita coisa legal. Já save the date, já guardem um espacinho aí na agenda para esse ano. Acontece quando mesmo?
1: Do dia 26 ao dia 1º. 26 de setembro, ao dia, dia 1 de, de outubro.
0: Então, anotem na agenda. É, professor Estevão, o senhor quer contar um pouquinho da sua experiência é, na CIP como, como professor de tecnologia para esse público?
2: Bom dia, meu nome é Estevão, eu sou engenheiro e trabalhei muitos anos na indústria automobilística. Então, nós, na nossa geração, nós nascemos muito antes da, da era da informática. E eu, através da minha profissão, do meu trabalho, eu fui envolvido na informática desde o seu princípio. E conversando com amigos de, 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 de minhas relações, eu verifiquei que pessoas de mais idade, que não tiveram a oportunidade de se, de, de se conectarem com a informática, têm um certo receio e até um, uma certa aversão pela informática, muitos deles têm, têm medo do computador. Então, eu, eu tomei a mim a incumbência de, de tentar quebrar esse gelo dessas pessoas, é, mostrando da, da, da enorme utilidade que teria a informática para pessoas mais idosas e transmiti essa essa minha ideia à diretoria da Cipe que prontamente atendeu e foram instituídos, então foi criado cursos de informática lá na Cipe para pessoas da da terceira idade. E já já existe esse curso já há 16 anos. Já formamos várias centenas de pessoas e para minha grande gratificação eu vejo que a enorme maioria realmente aproveitou e está realmente usufruindo dos benefícios da, da informática. Então, é, é essa minha missão de, de, de catequizar pessoas com mais idade da enorme utilidade de conhecerem a informática, saberem uh, trabalhar um pouco com o computador, porque isso realmente... Especialmente na nossa, na nossa idade, quando a nossa mobilidade já começa a, a diminuir. Então, é, é, conhecendo informática, sabendo trabalhar um pouco no computador, sentados na frente do nosso computador em casa, nós podemos executar ações, uma porção delas que, de outra maneira, nós teríamos que sair de casa, para executá-las, né? Então essa é realmente a, a minha missão.
0: Legal, muito obrigada. A CIP é a congregação israelita paulista, né? Só pra, porque tem gente que não está. É,
2: é, 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 eu, eu dou aulas da na CIP na congregação israelita paulista e nós temos aqui a, a nossa coordenadora,
0: a Débora, Sor, a Débora, a Débora Débora Só, não, né? não é Que
2: qualquer coisa sobre o curso podem Consultá-la.
0: Exato. Né? Perfeito. Fábio, fala um pouquinho da International School of Game, o que, que você tem feito aí em relação a, aos games, à gamificação e é, o público de terceira idade.
3: Bom, bom dia. É, eu comecei, até, eu sou da área de TI já há muito tempo. Em 2002, eu comecei um curso de inclusão digital onde a gente, principalmente na comunidade japonesa, que a gente tinha dificuldade não só dos equipamentos, como da língua. Então, nós começamos a trabalhar o curso de inclusão digital do idoso lá em 2002, 2003. Né? É, de lá para cá, eu continuei na minha área. E em 2014, eu montei a International School of Game. É uma escola de desenvolvimento de games. É, a princípio, focada em crianças. Mas o que, que a gente fez? Nós criamos uma metodologia para trabalhar muito raciocínio lógico, planejamento, trabalho em equipe. É, o que, que eu percebi com isso? Que o que nós estávamos fazendo era muita coisa que os estudos mostram que pode ser preventivo para as doenças cognitivas, entre elas o mal de Alzheimer. Então nós começamos a fazer um estudo é, o nosso estudo foi aprovado na FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. No ano passado, nós fizemos esse estudo que é o quê? Ensinar os idosos a desenvolver games. Então, não é só aprender a jogar, eles aprendem a construir o game. E com isso, a nossa pesquisa foi fazendo, os nossos pesquisadores foram analisando esses idosos ao longo do ano passado até o começo, nós terminamos agora em fevereiro, para mostrar o quanto eles melhoraram na parte de memória, concentração e qualidade de vida. Então, assim, o nosso curso que a gente roda agora, nós já temos mais de 55, agora mais 75 alunos que eles começam a ver como, um, não como um trabalho, não para virar um profissional de desenvolvimento de games, mas como um tratamento preventivo mesmo para as doenças cognitivas, entre elas o Alzheimer. Então, assim, foi aprovado, a gente conseguiu ver os resultados. Dentro dos nossos grupos, nós tivemos pessoas que fizeram o curso de inclusão digital, que eles mantiveram o nível cognitivo normal. Uh, as pessoas que aprenderam a jogar videogame, eles melhoraram, só o fato de jogar, eles melhoraram a parte de concentração, memória e qualidade de vida. E as pessoas que fizeram o curso também para aprender a desenvolver, eles melhoraram muito mais a parte de memória, qualidade de vida, concentração. E o que a gente tem visto que é uma, um fator qualitativo é que a gente está conseguindo promover a integração intergeracional. Imagine as avós ou as avós levando o jogo e explicando para o netinho como ele fez e para o netinho jogar esse videogame. É isso que a gente tem feito e a gente vai falar ao longo do dia.
0: Joia, muito legal. Para começar, eu queria saber aqui: quem tem smartphone? Bastante gente. Quem tem perfil no Facebook? Bastante gente também. Quem usa o WhatsApp? É, acho que a gente pode estar liberado. Já, todo mundo já sabe de inclusão digital. Está tá todo mundo incluído aqui. <risos> Bom, eu queria começar a, a nossa conversa fazendo uma pergunta bem simples, só para a gente aquecer. Né? Eu estava vendo uma pesquisa é, que saiu em, na Inglaterra no ano passado... Falando que agora, e a gente vê isso inclusive na mídia, né, que o acesso e a inclusão dos idosos está aumentando. Né? Então, assim, a gente vê por aqui. A maioria tem smartphone, perfil no Facebook, está no WhatsApp. Então, as pessoas estão agora com mais acesso a essa tecnologia. É, da experiência que vocês têm, que vocês já estão trabalhando, que agora a gente está com, com muita gente já incluída, mas a experiência que vocês têm... Quais são os principais obstáculos para as pessoas que ainda não estão incluídas digitalmente, para elas se encantarem com a tecnologia? O que é, é custo? É caro comprar um, um, um smartphone? É caro comprar um computador? É o medo de não saber aprender? A minha mãe, por exemplo, ela ficou muito relutante. Por muito tempo ela não quis mexer no WhatsApp, porque ela falou, não, eu vou apertar esse botão, vai deletar tudo do meu celular, então eu não quero aprender. Né? Quais vocês acham que são os principais obstáculos aí para o público 60 se mais está mais adepto à tecnologia. Professor, se o senhor quiser começar, porque o senhor está aí né, na linha de frente ensinando essa, essa as, as tecnologias básicas, né? Qual, qual que é a sua opinião sobre isso?
2: É, na minha na minha experiência, a maior dificuldade de pessoas com referência à informática é, é receio, é o medo e, ah, eu vou quebrar o computador, ah, eu vou estragar o computador, ah, isso aqui é muito difícil, isso aqui, ah, meu Deus, eu já estou muito velho para aprender, ah, eu, eu, não, eu vivi todos esses anos muito bem sem o computador, eu não vou precisar mais dele. E essa é a reação que eu tenho às pessoas no início, não é? Então, essa é a grande dificuldade de quebrar este gelo e mostrar de que o computador, a informática, não é um animal é, é, raivoso. Ele, ele é um bicho amigável. Né? Então, essa é a minha experiência.
0: Legal. Fernando, é você trabalha com games dentro de empresas, e você tem um público 60 mais que é grande, que eu imagino que já tem alguma familiaridade com tecnologia, mas você também trabalha com a virada da maturidade, que promove ações também, algumas de tecnologia, com um público que é completamente diferente. Então, o que, que você vê aí nesses nesses dois contextos, em termos de, de dificuldade para essa aproximação com a tecnologia?
1: É... Uh assim, dentro do meu trabalho como profissional dentro das empresas, é, tenho, existe cada vez mais pessoas com mais de 60 anos, ou uma, e bem mais, trabalhando ativamente e fazendo as coisas acontecerem. É, quando a gente fala de games, né, gamificação, é, jogos, joguinhos digitais, tal, parece uma coisa que é muito estratosférica. E quando você fala disso relacionado à aprendizagem, porque é isso que eu eu trago, né? se usar o jogo para aprender, por exemplo, é, vou fazer um exemplo prático. né? A gente tem nosso cliente, que é o Hospital Albert Einstein, e eles contratam muitos jogos para as pessoas aprenderem como lidar com resíduos líquidos. Né? Então a gente criou um jogo de segurança biológica para eles, para eles jogarem e aprenderem como tomar cuidado com urina, com mordida, com sangue, uhum. enfim, esse tipo de coisa. E há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, é, quando você. Meus, minhas interfaces, minha interlocução, era, tinha muitas pessoas já com, com, com mais idade. E, e tinha uma barreira maior. É, hoje em dia, cada vez tem uma barreira menor, as pessoas estão mais acostumadas, mas ainda tem, inicialmente, com qualquer solução de tecnologia, não só para pessoas de 60, mais, para outras é, idades também, existe uma, uma barreira inicial, né? como você colocou muito bem. É, e eu acho que a melhor solução, o melhor antídoto para isso é mostrar concretamente e abrir, e abrir a caixa de Pandora, mostrar os detalhes, ver como funciona e, e mostrar que não é um bicho é, de sete cabeças, porque eu acho que tem uma barreira inicial mesmo. Uma vez que você vence essa barreira inicial, é, normalmente a pessoa tende a, a gostar e se adaptar. Inclusive, eu acho que é, eu prefiro. Tem interlocutores, <risos> às vezes, com se aceita mais, porque eles fazem perguntas muito mais interessantes, das Entendi. pessoas que são já nativas da tecnologia. Ah, então, isso é tudo bem. E aí, depois, lá na frente, o cara tem uma dúvida que ele não perguntou lá atrás. Então, eu prefiro muito mais ter um interlocutor que pergunta mais, que tem mais dúvida, que, não, isso não é natural para mim, que vai me fazer um monte de perguntas, do que uma pessoa que já sente natural que ela pode ter perguntas que ela não está fazendo naquele momento, pode ter receios que ela não está colocando naquele momento. Então... É, Para mim, a principal barreira é o primeiro contato é, e, e o, o, o convite é dar esse primeiro passo e ir além. Né?
0: Legal. E na virada da maturidade, vocês têm... O Fábio participou o ano, passado, ano passado com a ação de tecnologia. Vocês estimulam essa, Sim. essas ações em tecnologia? Sim. É, nós tivemos
1: a, é, também workshops de... É, de manuseio de celular, acho que foi um grande sucesso né? Como manusear, como trabalhar, como viver com com um smartphone né? Acho que essa, esse foi um workshop que, que bombou certo. Do Fábio também, super sucesso Estou tentando convencer Fábio ele para fazer de novo Esse ano, Fábio, vamos fazer de novo lá é, e também é, os workshops de, de utilização de imagem, né, de como trabalhar com multimídia, como montar uma página, como, como lança, pôr a tua página do Face no ar. Tudo isso, que hoje faz parte do dia a dia, tem workshops na virada, que, né, aulas que vão ensinar e que vão trazer isso. E nos anos passados foram assim as salas, não só essas, mas essas lotaram bastante, tem Joia. muito interesse.
0: Legal. Fábio, a gente está falando né, do Fernando que tem essa barreira para jogar o game. Então, imagina para desenvolver o game, né? Como é que é a sua experiência aí para conseguir que esse público participe do, das suas aulas e, de fato, aprenda a desenvolver um jogo? Sim.
3: É, até como o professor falou, ratificando o que o professor falou, a maior o maior problema nosso é o medo das pessoas de querer aprender. Isso a gente vê em todas as idades, menos com as crianças. Então a gente trabalha muito isso. Por que a criança aprende mais rápido e o adulto, não o idoso, o adulto demora mais? É um medo de aprender. A gente, nós, quando nós criamos a nossa metodologia, foi para trabalhar diferente da metodologia tradicional. A metodologia tradicional da educação ela é punitiva. Você tem lá teoria, exercício e vai para uma prova. Se você errar, você tira zero, você é reprovado. Então, isso está muito forte na cabeça da maioria das pessoas, eu me incluo nessa, de 50 a mais, porque a gente sempre estudou dessa forma. Então, a barreira que a gente tem com as pessoas, logo que entram, eles, primeiro que eles não queriam fazer o nosso curso. Ele falam assim, não, game é coisa de criança, é coisa do outro mundo, é coisa muito diferente até de aprender o computador. O que a gente tem visto? De acordo com a nossa metodologia, a gente faz com que a pessoa aprenda com os erros dela. Então, quando acontece um erro, o instrutor do nosso curso ele não vai ajudar. Ele pede para a pessoa do lado, o colega do lado tentar ajudar. E a gente brinca que, na aula, às vezes, vira uma bagunça, porque tá todo mundo tentando ajudar uma pessoa. Por quê? O nosso curso não pode reprovar ninguém. Todo mundo tem que seguir. Então, com isso, faz com que você pense um pouco o que a outra pessoa fez. Nesse trabalho, a pessoa que errou, ela tá explicando e ela começa a refletir. Então, assim, esse trabalho, principalmente, para tirar o medo das pessoas, é a principal dificuldade e que, com a nossa metodologia, a gente tem conseguido. A gente já tem alunos que estão desenvolvendo games. Não é o objetivo. tá Não é o objetivo de virar um desenvolvedor profissional para trabalhar lá com o Fernando. Mas já tem cinco que estão desenvolvendo. Cinco que têm mais de 50 anos e estão desenvolvendo. E o que eu comentei até no curso de inclusão digital, professor, o que a gente viu, e eu comento muito com as pessoas, quando eles começam o curso de inclusão digital mesmo, que a maior dificuldade que eles têm no meu pensamento é a coordenação motora fina, é mexer com o mouse. Então, quando a gente vem falando, fala assim, qual que é a minha dificuldade em aprender? Não, a sua maior dificuldade vai ser mexer no mouse, controlar aquele negocinho lá, que hoje com os iPads nem vai precisar, mas se você mexe naquilo, aquela coordenação motora fina é a maior dificuldade que a gente tem. O aprendizado temos, acho que, excelentes professores, né, como o professor aqui, que vão dar conta. Então, assim, é tirar o medo e seguir em frente. Legal,
0: muito interessante. É, a gente sabe que Saiu até agora uma matéria na Folha, não sei se vocês chegaram a ver agora no, no especial que teve na Folha, e teve uma matéria sobre é, aprender a mexer em tecnologia, mexer no WhatsApp e tal. Então a gente sabe que você estar incluído digitalmente é, é, é qualidade de vida. Né? Então assim você consegue trocar informações, você consegue estar inserido socialmente. Eu queria saber da experiência de vocês, que benefícios que vocês veem... É, nessa inclusão digital. Então, por exemplo, professor professor Estevam, chega uma pessoa que é completamente crua de tecnologia, não sabe nem ligar o computador. E aí, no final do curso, que benefícios que o senhor vê que ela teve de ter aprendido a mexer nessa tecnologia, tanto em termos de saúde, quanto em termos sociais, em termos é, cognitivos, o que, que o senhor apontaria como os principais benefícios dessa inclusão digital?
2: Bom, eu... É, é... A diferença entre o aprendizado de, entre uma, um adulto e uma criança é que a, a criança, ela decora movimentos. Ela decora a sequência de teclas a apertar, não é? e aí ela vai fazendo o seu trabalho. Já o adulto, ele precisa entender o que ele está fazendo, não é? Então, durante o curso, eu enfoco muito mais a, a explicação do porquê e para quê. Então, conhecendo o que fazer e por que fazer, o aprendizado do adulto, especialmente do idoso, é muito mais, muito mais fácil. Mas leva tempo, não é? porque para, para, para o idoso... Entender a coisa, você precisa repetir a mesma coisa muitas vezes. Né? Agora, no fim do curso, eu tenho visto que as pessoas ficam realmente entusiasmadas com aquilo que aprenderam. Elas ficam entusiasmadas, que podem conversar com os netos de igual para igual né? sobre todas essas palavras mágicas. Né? E inclusive, então, a satisfação de poderem se comunicar através do e-mail, não é? Poder saberem, aprenderem a escrever o e-mail, a corrigir os seus erros de digitação, né? então isso dá, vamos dizer, uma alegria interna muito grande para as pessoas de que que não sabiam que aquilo poderia acontecer, não é? Então, realmente eu tenho visto enormes benefícios Nessas pessoas que realmente se dedicaram para o aprendizado O aprendizado não é difícil, mas exige muita, muito trabalho Exige muita dedicação Eu tenho visto também durante o curso Muitas pessoas desistem Por quê? Porque eles não se conscientizaram de, dos benefícios que isso pode é, usufruir para a sua vida daqui para frente. Então, infelizmente, nós temos tido desistências. Mas eu tenho sempre enfocado de que, olha, não é difícil. A única coisa que você precisa saber para aprender informática, mexer no computador, é saber ler e escrever. Só isso, não é? Agora, o resto depende da vontade de cada um. Né? Agora, eu tenho visto realmente, as pessoas reconhecem o enorme benefício do aprendizado.
0: Perfeito. Fernando, como é que você vê os benefícios dessa inclusão digital é... Na, na sua experiência com empresas e, e na virada você tem dois contextos sim. bem diferentes, né? Então
1: sim, é, olha falando especificamente de jogos de games, que eu acho que é a minha sim. especialidade relacionada à aprendizagem, é, quando você usa o, o jogo para trabalhar o aprender, o jogar, uh, você aprender jogando alguma coisa, você está estimulando três coisas que são muito importantes é, para a aprendizagem. Você né? está tá tendo uma estimulação motora, física, ou seja, mesmo que a pessoa esteja com, com parada, efetivamente, jogando um jogo digital, quando você tem um, um bonequinho seu no jogo jogando, você está estimulando o seu cérebro motor indiretamente. É, você também estimula o que a gente chama de cérebro límbico o cérebro afetivo com jogos para a aprendizagem. Né? É, que é o que todo todo mundo, né? todo mundo mamífero tem. Né? 70% do sistema nervoso central é límbico, então é, é o cérebro afetivo. Então, como é que você estimula isso dentro de um jogo? Com cores, com uma boa história, uma boa contação de história, com música. Né? E você também tem uma terceira parte, que é a parte conceitual, né? o racional. Então, dentro de um jogo, a estratégia é... A, o planejamento que você tem para você jogar, ou para construir um jogo, para desenvolver um jogo. Então, quando você estimula essas três partes, você tá é, tem maior probabilidade de fazer com que a pessoa que o adulto aprenda de forma integral. Então, na minha experiência, tanto é, vendo adultos e é, jogando e aprendendo, é, primeiro eles lembram mais, depois do que aconteceu, uma experiência mais marcante, <risos> né? É, eles tendem a lembrar muito mais do que uma aula expositiva. né? É, eles se emocionam, né? sentem emocionalmente ativos ali, participam do aprendizado. E uh, eu tenho visto muitas pessoas né, na virada, né, muito, muito felizes com, com aquilo que elas aprenderam de uma forma mais integrada, de uma forma mais participativa. Então essa tem sido a minha experiência.
0: Joia você nas suas palestras, quando você fala da, do, do desenvolvimento dos games e, e da alegria que os, que os idosos têm de levar o game para casa e jogar com, com o netinho, né? É, tem a coisa da intergeracionalidade também. Você promove essa aproximação entre duas gerações. Que relatos que você, que você tem do, dos idosos, e, e você, de fato, observa isso? Existe uma, uma, uma aproximação é, entre essas duas gerações? Como é que isso se desenvolve?
3: Oi. Bom, a gente tem isso provado, que realmente existe esse estímulo. E tanto no curso de inclusão digital, quanto no curso de game, o que a gente tem visto é que a autoestima das pessoas tem aumentado muito. E isso é muito gratificante. A gente fala em assim, estímulo cognitivo, memória, concentração, mas a autoestima melhora muito o que, os relatos que a gente tem dos nossos alunos levando para jogar com o netinho, a gente muda aquele paradigma que fala assim, não, o, a criança vai ensinar o idoso a jogar porque o idoso não sabe jogar, só a criança sabe. Quando a gente vê os relatos, assim, eles estão ensinando as crianças como jogar um videogame. Então, assim, você já imaginou chegar e falar assim, eu vou ensinar meu netinho a jogar. E tem que ensinar por quê? Porque você fez o jogo. O netinho para e fala assim, e aí, vó, o que, que eu faço aqui? Ah, isso aqui é aquela parte que você tem que fazer, isso aqui. Então, assim, essa promoção, e a gente tem visto nos relatos dos nossos alunos, que não é só isso, é quebrar aquela barreira de falar assim, poxa, eu não vou falar de game. Não, vou conversar de game. A gente começa a explicar no curso quais os tipos de game, o que, que é aquilo, o que, que é esse mundo. Então, assim, não é nenhum, nada de absurdo, porque quando o pessoal vem falar comigo, eles falam assim, não, isso aqui é uma coisa do outro mundo, porque a gente dá aula em escolas também. né? Então, os pais vêm falar, não, mas o meu filho tem 15 anos, ele joga um jogo que eu não consigo jogar. Realmente, você não consegue, mas você já tentou ver, tentar entender o que é isso? Não. E a gente fala com os alunos, vocês já falaram isso com seus pais? Não então a gente tenta quebrar essa barreira e fazer até é muito difícil falar mas tentar promover essa união entre a família numa das palestras que eu dei para os alunos a gente estava era, eram alunos de ensino médio e eu tava comentando com eles assim então é sua mãe sempre te dá bronca porque você está jogando na hora da janta né você já explicou para ela como que é o seu jogo não e daí a gente fala para a mãe, você já tentou entender como que é? Não. Falei, então, tenta entender. E isso eu falei para os alunos, assim, tenta mostrar que você está num jogo participativo com pessoas de vários lugares e que é como uma partida de futebol. Você não pode abandonar a partida e falar assim, Opa, agora estou na hora de jantar, vou sair do jogo. Você está num jogo online. Entenderam as crianças? Sim. Foi assim, então vocês entenderam que se vocês jantam toda, toda noite, 8 horas, 15 para as 8, não é horário de começar uma partida, porque você vai ou tomar bronca da sua mãe, ou tomar bronca da sua mãe, e vai ter que parar e <risos> abandonar seus amigos. Então, assim, isso é uma coisa interessante para as pessoas mais velhas também, começar a entender e tentar conversar mais sobre isso.
0: Muito legal. Promoção de diálogo, né? <risos> é, professor, eu queria, eu queria saber um pouquinho quais são os, os itens tecnológicos que os seus alunos têm mais curiosidade de saber. E o que seria um nível tecnológico razoável para uma pessoa se considerar digitalmente incluída? Por exemplo... A minha mãe. Minha mãe tem 67 anos e ela recentemente descobriu o YouTube. Então, tudo ela procura no YouTube. Então, ela faz aula de natação, mas ela não está nadando borboleta muito bem. Ela vai lá no YouTube e procura em chinês como nadar borboleta melhor. E aí ela vê um vídeo em que tem um professor chinês ensinando como nadar borboleta melhor. Mas tem conceitos que ela não consegue entender. Então, outro dia ela fez um depósito no banco e o dinheiro não caiu por alguma razão. Ela ligou lá no gerente falando... Eu fiz o depósito ontem e o dinheiro não caiu. Onde está meu dinheiro? Está na nuvem? Então, para o conceito de nuvem é uma coisa tipo... Como é que meu dinheiro está na nuvem? Entende? Então, assim quais, o que é um nível tecnológico legal? Será que minha mãe precisa saber o que é nuvem? Ou não precisa? O que a gente, o que a gente tem que dar para a pessoa poder se beneficiar das tecnologias de maneira é, que ela consiga funcionar melhor na sociedade?
2: Bom, o, o, na minha opinião, o que é importante é explicar as coisas. Não é? ah, o que, que as pessoas, pelo menos eu tenho visto, que têm mais interesse é navegar na internet. Esse é, vamos dizer, o, o, o ápice do, da, da vontade da pessoa. Ah, eu quero aprender informática porque eu quero... Navegar na internet, ah, porque eu quero aprender a, a, a mandar e-mails. É? Então, esse essa é, vamos dizer, o, o objetivo. Agora, nível tecnológico, isso, isso vem instintivamente. Quando a pessoa entende o que, que é um, 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 um provedor, quando a pessoa entende o que, que é... Uma, um site de internet, ou quando uma pessoa entende de que ah, para eu poder escrever alguma coisa, eu preciso abrir um programa que se chama processador de texto, né? ou se eu quero fazer alguma, alguma folha de contabilidade, então eu preciso abrir um, um programa que se chama processador é, é, planilha de cálculo e assim por diante. Então, na realidade, com o, o aprendizado das bases, porque o importante no aprendizado é não mostrar, bom, agora aperte esse botão, agora vá lá na, na tela e aperte aquele ícone. Não, o que é importante é explicar os fundamentos. Né? Porque, na realidade... Existe uma grande semelhança entre o que você está fazendo quando você está na frente do teu computador e a vida real, porque você trabalhando com o computador você está num escritório virtual. Você tem uma mesa de trabalho, você tem um armário de arquivos, semelhante ao que tem na vida real, né? Agora existem diferenças. Essa, essa, o tamanho da tua mesa é gigantesco Você vai usar só uma pequena parte da, daquela mesa para fazer um determinado trabalho Agora, você fez o trabalho ou, ou interrompeu o trabalho Você precisa guardar esse trabalho né? Guardar aonde? No armário de arquivos então, no armário tem gavetas. Então, você para documentos, você vai botar na gaveta documentos. Se é fotografia, você vai pôr na gaveta fotografias. Se é uma música, que a música também é digital, você vai pôr na gaveta das músicas e assim por diante. Então, na realidade, com o aprendizado... Você vai adquirindo aquela, aquela, aquele conhecimento tecnológico, mas sem sentir. Né? Então, essa é realmente a minha, minha experiência. E o meu empenho no ensino é o porquê. E é explicar os fundamentos. Né? Porque, como, como eu disse, a criança vai através dos movimentos. E se alguma coisa dá errado, aí começa a gritar, "Vou, vem me ajudar. É? Agora, a, 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 o aprendizado, se acontece alguma coisa diferente, ele já sabe o que, que ele deve fazer para resolver aquele problema. Porque a maior frustração, especialmente do, do, do aprendiz, seja ele mais idoso ou menos idoso, é quando acontece um problema e ele não sabe sair. Então ele fica frustrado. Ah, isso é uma porcaria, eu não vou fazer mais. Então eu insisto que os alunos estudem em casa, trabalhem em casa. E se tem dificuldades, tragam a dificuldade na próxima aula. É? Mas antes de desistirem, Tente resolver o seu problema. Olhe as suas anotações que você fez durante a aula. Olhe a apostila, veja se tem a resposta na apostila. E na realidade, quando você vem na aula e, e diz a sua dificuldade, eu explico. Aí vai dizer: Ah, mas era só isso. Eu garanto que nunca mais aquela pessoa vai esquecer aquele comando.
0: É, Fernando, você trabalha com games, né? Você você vê uma barreira do, do público 60+, mais entrar nessa nessa seara da tecnologia? Ah, não, isso é coisa de criança. Ah, isso precisa ter muita coordenação motora. Não consigo mexer no joystick. O que, que você que, que você vê aí nessa nessa é, nos idosos sendo adeptos de games?
1: Uh, acho que aí tem Duas coisas. Né? Acho que tem os games para diversão e games para aprendizagem. Acho que são dois uhum. olhares. Né? Acho que games para diversão, cada vez menos barreiras. Estão jogando cada vez mais é, e mais adeptos. Né? Acho que tem pesquisas que estão mostrando, é, na verdade, na verdade a, a, a grande massa mundial de jogadores, de, de quem usa games, está em torno de 40 anos hoje.
0: É mesmo? É. Quem aqui joga online? Alguns Quem já tabuleiro? jogou
1: tabuleiro? Algum tabuleiro? Jogo de carta? Então. <risos> a, a, só está migrando do, do físico para o digital, gente. É, mas jogar é uma coisa muito antiga, né? é, o jogar. É, o ambiente digital, sim, está tá tendo cada vez mais adeptos. E jogos de aprendizagem também. Está tendo, tá tendo uma, um crescimento... Mais... Alô? Alô? Mas é muito interessante que, nas pesquisas mundiais, cada vez mais, o, a, a maior massa mundial de jogadores cresce a idade. né? Uhum. Cada ano que passa. No, no, há dez anos atrás era torno então, de 25 anos, agora esse ano é 38, ah, e verdade. mulheres já passaram homens.
0: Verdade, gente. <risos> Puxa vida. As
1: mulheres jogam mais do que os homens, no geral. É.
0: Gente, a mulherada vai trabalhar, cuida da casa e ainda acha tempo para jogar game. Hein? Não é. sei como é que pois faz. Pois é. <risos>
1: né? é. Na última pesquisa que é, nos Estados Unidos, por exemplo, nessa faixa etária de 35 a 40 anos, ah, uma da cidade gasta por média por semana oito horas jogando. Oito horas. É. Puxa vida. Uma hora por dia, duas horinhas aqui, <risos> volta, joga outra coisa lá. Eu O Candy crush. <risos> Aí volta faz um negócio ali, e essa é mais ou menos a, a média né, de adesão. Que interessante. Então estou vendo uma, uma redução gradativa.
0: Legal. Fábio, é. Que tipos de games que seus alunos desenvolvem? Então, assim, são games com historinhas bem simples, com personagens bem simples. Como é que é feito esse, esse desenvolvimento do game? E, e como é que as pessoas... Porque a gente vê os games, tem ah, o Candy Crush, você fica lá, né? tem o, o, o da, da Fazenda, que você tem que ficar plantando coisas. E aí tem aqueles que são super elaborados, que você tem que matar todo mundo. tal. Então, como é que são os games que seus alunos desenvolvem lá, desenvolvem lá na IS?
3: os games são games mais simples mas a gente fala games em 2D games em 2D assim todos os games que tem celular são 2D tá 3D é. é aquele que tem mais do computador que te dá um senso de profundidade tudo então esses games 2D que era o Super Mario daí a gente volta 20 anos atrás na época do Atari 20 ou 30 anos. 30 anos, eu 30 acho. 30 anos. né É que eu estou falando 20 para não mostrar <risos> tanta idade. <risos> mas a gente volta para aqueles joguinhos do Atari, que eram simples, mas que, para o aprendizado, a gente tem todos os conceitos de lógica lá dentro. Então, a gente mostra esses tipos de jogos, tipo Super Mario, Sonic... Aquele, até eles começam com aquele Pong, que era o primeiro, que era aquela bolinha que ficava rebatendo. Todo mundo fala assim, ah, aquele que era em preto e branco. É, eles aprendem com aquilo. Por quê? Porque lá tem vários conceitos que são utilizados em outros jogos de hoje. Então, assim, depois eles começam a fazer. Tem um pessoal nosso que já fez um mapa lá da Unicamp, onde tem todo um roteiro das aulas... E daí ele vai, entra na aula, assiste uma aula, tem algumas coisas de cada aula. Então eles foram criando outros tipos de games, mas sempre no intuito, não de comercializar, mas de eles entenderem todo esse raciocínio, que eu acho que é o mais importante, até como o professor falou, entender o que está por trás, como fazer e o que eu tenho que fazer mais do que decorar. Uma das coisas que o pessoal me xinga na, nas primeiras aulas <risos> é que a gente não tem apostila, professor. A gente faz as pessoas pensarem. Então, assim, ah, não, mas eu não comando, eu esqueci. Tá bom. O que, que você quer fazer? O que você quer fazer, você vai pensar em como fazer. E daí entra no que o professor falou. A gente estimula a pessoa a pensar. Então, assim, são jogos simples, você dar um simples? exemplo de algum
0: jogo tipo Pac-Man? Tipo... Pac-Man,
3: o Mario mesmo, que eu falei que é um jogo de plataforma, ele vai. Todo um mundo estudando. conhece o
0: Mario, o Pac-Man. Aquele
3: Super Mario, o Pac-Man que fica. O Pac-Man foi legal porque assim, teve uma, uma aluna nossa.
0: De esquema estranho por aí. Né? Então, assim, é, você. Vê, eu já vi muitas histórias de, de por exemplo, de senhoras que entraram, por exemplo, em sites de relacionamento e caíram em golpes. Porque não tem esse traquejo, não, 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 não sabe. Né? Então, assim, ah, o cara está falando, já está falando com você há, há três meses e tal, pô, estou precisando de dinheiro, e aí a, a pessoa dá o dinheiro. Então, existem muitos... Esquemas aí, quando você abre esse mundo da tecnologia para um público que não está ainda tão preparado, tão street smart, que a gente chama, né? tão assim, é, enfim, preparado para, essa, para essas coisas. Como é que a gente consegue incorporar esse tipo de educação à, te, à educação de tecnologia também? Eu não sei se o senhor já chegou a pensar nisso, ou se o senhor tem algum relato de algum aluno que falou... Pô, recebi um e-mail do rei da Nigéria querendo me dar 5 milhões de dólares e pediu a minha conta. Então, assim, eu não sei se o senhor tem algum relato nesse sentido, de da pessoa se deparar com uma situação que é completamente inusitada. Eu não sei se o senhor já recebeu o e-mail do príncipe da Nigéria, eu já recebi milhões de vezes, o rei do Japão, sei lá. é É,
1: príncipe né? da Nigéria?
0: É, o príncipe da Nigéria querendo me dar dinheiro. <risos> então, me dê sua conta. Deve então, ser. como é que a gente prepara esse público que está agora tendo esse contato com a tecnologia, mas que, que, que pode estar tá vulnerável a esses esquemas?
2: Veja, quando você está navegando na internet, ou você está trabalhando com e-mails, né? você está no site do provedor e está trabalhando com e-mail, recebendo e-mails, a navegação da internet é a mesma coisa que andar na rua. Você, Quando você anda na rua, você se previne de várias coisas. Né? Você não vai andar com joia, você não vai andar com uma, uma câmera fotográfica cara, e assim por diante. Você toma cuidado com a sua carteira. Então, a mesma coisa acontece com a internet. Então, você... O que é a navegação da internet? É você visitar sites. Você vai visitar sites de renome, sites com reputação. Não vai entrar em qualquer site. Ah, aqui tem um site interessante, aí tem coisas bacanas. Né? Você, você vai entrar em sites que você conhece, né? Em primeiro. primeiro lugar. Em segundo lugar... É, é, a, a, a entrada, a entrada da, do, do, do vírus no seu computador É através de... É, 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 é a, principalmente é através do e-mail Eu todo dia recebo e-mails fajutos Eu recebo e-mail do Banco Itaú, do Banco Bradesco Direitinho, igualzinho tudo a mesma coisa. Aí eles começam a dizer, olha, você precisa renovar o seu cadastro, é, clique aqui para renovar o cadastro. Aí é que é o perigo. Quando você recebe um e-mail que é duvidoso, e é por isso que é importante a, a, o assunto do e-mail, quando o assunto é nebuloso, você pode ter certeza que aquele... E-mail é maligno. Agora, abrir e-mail não tem perigo nenhum. Agora, você não pode clicar em nada, nenhum, nenhum hipertexto, ou, ou entrar abrir qualquer anexo de e-mail, porque aí que vem o perigo. Né? Então, quando você tem um computador, você precisa ter um bom antivírus. Que é um programa que você compra e paga anualmente né? É um programa como qualquer outro qualquer Então esse antivírus protege o teu, o teu computador de invasões Porque esse sistema tem o que eles chamam de porta-corta-fogo E você, com um bom antivírus, tem várias portas que te protegem né? Então... O, o, o perigo da internet na realidade depende de, de, do seu comportamento de da, das suas das suas salvaguardas eu vou eu não vou entrar numa casa é, é, de reputação duvidosa é a mesma coisa eu não vou entrar num site que eu não conheço né agora eu vou entrar num site de, um, de, um, de uma uma cadeia de lojas importante. Eu posso entrar no site do meu banco, porque o meu banco gasta fortunas para proteger o seu, o seu assinante, né? o, seu, o seu correntista, porque é interesse do banco de que você faça suas transações pela internet, pelo site do banco, do que ir até o banco. A mesma coisa com as, as lojas. As grandes lojas também gastam fortunas para proteger o seu, o seu cliente, porque muito, para a loja é muito mais barato você comprar pela internet do que você ir na loja. E muitas vezes o mesmo produto na internet é mais barato do que na loja. Né? então a, 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 o seu comportamento na internet é o mesmo comportamento que você ter, tomaria quando você está andando na rua. Então, você não vai andar num, num bairro perigoso, você vai andar num bairro onde as ruas são mais seguras, e assim por diante.
0: As analogias são excelentes, é. né? É,
3: assim, como o professor falou, tem que se tomar cuidado. A gente acaba tendo cuidado com as crianças e a gente tem palestras sobre segurança nas escolas, falando para as crianças sobre segurança. Segurança não só na rua, na internet, agora com cyberbullying, com um monte de coisas. O que a gente tem visto? Com a inclusão digital dos idosos a gente precisa fazer também esse trabalho com as pessoas que estão entrando na internet. É um reaprendizado ou um novo aprendizado sobre tudo isso. Como o professor falou, eu estou na rua, eu me comporto de uma maneira. Só que se você tratar uma pessoa que acabou de fazer o curso de inclusão digital da mesma forma como ele é na rua, não, ele é novo, é como se fosse uma criança. Ele aprendeu, aquilo é tudo novo. Então, tudo encanta. Então, olha aquele negócio, fala assim, nossa, que legal, o rei da Nigéria vai me dar dinheiro. Nossa, nunca aconteceu, agora aconteceu, olha, estou na internet e já vou ganhar milhões. E isso é muito bem bolado para enganar as pessoas, como tinha na época, atrás, os golpes que tinham lá nos caixas eletrônicos, na rua, a pessoa pedia dinheiro, falava que estava com problema. Então, assim, esse reaprendizado, eu acho que tem... Essa palestra que a gente acaba dando para as crianças, eu acho que tem que ser replicado para as pessoas de mais idade também, para que elas aprendam sobre segurança da mesma forma que as crianças. Porque até já teve um, uma brincadeira de um mágico, que falou assim, ah eu sou mágico e vou saber das pessoas o que, que, quem é você. Só que assim, a hora que você deu o seu nome lá na porta... A Lilian, tá? eu entro no Facebook dela, vejo a Lilian, ah, ela é casada, tem filho, não tem, ela gosta disso, disso, disso. Ela chegou lá e eu sou o vidente. Nossa, você foi para os Estados Unidos, né? É, eu estou vendo que você foi, você participou de um congresso lá e tal. Então, assim, só que está tudo exposto hoje. Então, essa segurança tem que ser explicada também, de repente, professor, até complementando o curso do senhor, ter um novo curso falando sobre isso lá na CIP mesmo, né? falando sobre isso para eles, porque eles estão vulneráveis. Por mais que a gente fale, uma coisa é falar, ah, Lilian falou, todo mundo deu risada, ah, o rei da Nigéria vai. Mas e se for um parente seu? E se você receber um e-mail falando que é um parente seu que está precisando, você vai checar ou você vai ajudar? De repente, se você ajuda, é em um e-mail falso.
0: a gente está falando aqui de, da, do desenvolvimento da tecnologia e a coisa está avançando de uma maneira que agora está tudo dentro dos smartphones. Né? Então, todos os aplicativos, todo aplicativo de tudo que você quiser tem. Ah, eu vou pedir comida pelo iFood, eu vou pedir o transporte pelo Uber. eu vou. E agora tem muitos aplicativos que ajudam a gente, por exemplo, a lembrar de tomar o remédio, a lembrar que ajudam cuidadores, por exemplo, a... a, a precisa dar um remédio para o paciente, ou precisa mudar de decúbito. Vocês veem isso como uma tendência e vocês veem os idosos se adaptando a isso, trabalhando com aplicativos ou a gente ainda está num estágio muito precoce? Porque os aplicativos hoje já fazem parte da vida, principalmente do, do, do público mais jovem. né? Queria ver do senhor o que o senhor vê de uso de aplicativos entre os seus alunos? Quer dizer, eles saem do curso, eles já estão aptos a trabalhar com o aplicativo, eles têm curiosidade de saber como funcionam os aplicativos. O que, que o senhor vê da, da, dos seus cursos?
2: É, bom, o, 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 o telefone celular também é um computador. Não é? Então, e, 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 Conhecendo, sabendo ou aprendendo a trabalhar com o computador, com o laptop, Fica fácil manusear o celular. Agora, uma pessoa que não, não tem, ou não teve a oportunidade de, de aprender informática, trabalhar com o computador, então tem enorme dificuldade de trabalhar, de, de manusear o, o celular. Né? Agora, o, o, o celular tem uma, uma grande desvantagem. Ele, ele é, é tudo, inclusive, falar ao telefone. Né? E a minha senhora, por exemplo, que ela, ela fez o curso, ela tem, tem uma certa noção, ela não pratica muito, mas conhece. Então, ela, ela reclama do celular que é complicado demais, que ela gostaria de um celular mais simples. né? Porque, na realidade, o celular é para você falar. É? E, e o que está que acontecendo hoje? O celular está se transformando, querendo tirar o lugar do computador Agora, tem, é, é, só tem desvantagens nisso é? Porque no, no, no computador você tem um tipo de recursos que no celular você não tem não é? Agora, essa, essa, essa proliferação de, de, de aplicativos... Tem suas vantagens e tem suas desvantagens Por exemplo, eu, 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 eu torço o nariz para o Facebook Porque o Facebook realmente é uma arma de dois gumes O que, que é o Facebook? Você tem uma parede E você coloca tudo o que é são suas, as, as suas informações Naquela parede para os outros verem Então aí o exemplo... Que, que você deu, é, é, é um exemplo típico de, de uma desvantagem de você se expor a todos. Não é? Então, precisa tomar cuidado com, com esse tipo de aplicativo do, do Facebook, principalmente. É? Inclusive, eu sei de casos de, de, de jovens que tiveram a sua aplicação para emprego recusado porque a empresa vasculhou o Facebook e achou coisas que eles não gostavam. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisas. Né? E você precisa se, se defender. Né? Então... Precisa, precisa pensar muito bem antes de você colocar informações no Facebook. Pode ser muito bacana, muito gozado, muito divertido, mas é perigoso.
0: Usar com moderação, né Exatamente. <risos> Fernando e Fábio, é, a gente vê... O, o Fábio eu conheci lá no, no, no CJE, né, lá na Fiesp, e a gente vê que a indústria está tá efervescente a indústria de saúde está muito investindo na coisa dos wearables né coisa que você pode usar e tal e, e dos aplicativos como é que vocês veem o crescimento desse mercado a gente tá, a gente está indo no caminho certo não estamos indo no caminho certo a gente está fazendo a coisa coordenada porque também não adianta a gente criar um zilhão de tecnologias mas não preparar o público para usar isso né? Então, como é que vocês avaliam essa, essa, esse crescimento no investimento da tecnologia, principalmente de wearables e, enfim, outras tecnologias para idosos?
4: Bom,
3: eu vejo assim, com bons olhos, porque assim tem muita tecnologia que vem para ajudar mesmo, mas é, como o professor falou, a gente tem que ter uma certa precaução, porque eu estou vendo, mesmo na CJE Saúde, é, eu participo de outros eventos, que a gente vê muita coisa parecida sendo feita para o idoso, para a pessoa, para o cuidador, para alguém. É, assim, tem muita coisa interessante sendo feita. Lá na FAPESP mesmo tem vários estudos, que estão sendo feitos, estão sendo publicados, muito interessantes, com aplicativos que podem ajudar na parte da saúde. Mas a gente ainda está assim, caminhando com, com os passos muito pequenos, porque eu comentei com eles uma vez sobre os idosos. Se assim, a gente fazer aplicativo para o idoso, será que ele vai gostar? Quem vai testar? É um público que está começando agora a mexer com o aplicativo. Se a gente deixa uma, um moleque, né, que a gente brinca, de 20 anos fazer pela cabeça dele, não vai funcionar. E Isso a gente tem feito, nos nossos cursos, a gente tem trabalhado isso. A gente pega alguns games e coloca para ele, fala assim, olha, meu filho gostou desse jogo. Ele fala, nossa, esse jogo é muito chato. E o inverso também, o idoso gosta de um jogo e vai lá para o meu filho, tem 17 anos, e fala, pai, isso aqui é muito chato. Então, assim, esses aplicativos também... Eu acho que assim, eles têm que ter um cuidado para que seja destinado à pessoa certa e seja feito para essa pessoa. Não, o que a gente tem visto, assim, vários estudos, que acho muito interessante realmente, mas eu tenho visto alguns que estão entrando no mercado de uma forma assim, vou aproveitar o mercado e vou colocar. Então você vê muita pulseirinha colocando, e fala assim, para que, que serve? Não, ele vai ver se o idoso está andando. tá? Mas e se ele cair? Ah, isso eu ainda não fiz. Então, assim, é uma parte incompleta. Então, vamos fazer um negócio completo? Já tem tem um aplicativo que vem. É, eles estão trabalhando isso para você ver se a pessoa está caminhando dentro da casa ou não, se ela ficou parada o dia inteiro. Então, é um problema. Então, assim, eu acho que vai melhorar muito. Tem muita gente entrando agora nessa área. Acho que, tem que tende a melhorar muito. Mas a gente só tem que ter essas preocupações, né?
0: a gente está tomando um baile dos microfones hoje você quer trocar com o professor?
1: Alô alô é, acho que a sua pergunta tem duas duas coisas acho que primeiro é uma existe uma um volume gigantesco de coisas sendo criadas funcionou
0: é a bateria
1: acabou a bateria é, tem um volume muito grande de coisas sendo criadas E o futuro é mobile, o futuro é celular Ponto assim, da, Daí para outras coisas Mas neste momento tá, o futuro está sendo apontado para soluções para celular né? O volume é gigantesco de coisas E as coisas são criadas para celular Aplicativos, eles são criadas de uma forma um pouco diferente é, Se cria uma massa muito grande Eu, eu pego, por exemplo, uma, o criadores de games para... Né, Para celular. Eles criam, eles não se importam se eles vão acertar na mosca, eles vão criando, 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 criando uma massa, porque eles já sabem que dessa massa toda de aplicativos criados, uma parte vai dar certo, uma parte vai dar errado. Né? E eles juntam três soluções, é, uma, é, uma, é um volume muito grande de coisas que estão sendo criadas e talvez nem tanto a preocupação como você está colocando também, né? de, de, de ter assertividade, de acertar na mosca primeiro, mas de juntar um monte de coisa que. Um volume de coisas que foi criado, né? um outro jeito de pensar na criação. É, e tem muita coisa feita, que está sendo feita para idoso, para terceiro... Enfim, pra, pra, acho que para tudo. Para todos né? os públicos. Para né? tudo, tudo. É um vulcão de criação de, de soluções, de aplicativo mesmo.
3: Os Tô microfones aí. <risos> é... Essa forma da indústria de games fazer, assim, vou fazer um monte e, de repente, um dá certo. Na parte de entretenimento, funciona. E alguém vai ganhar milhões. A preocupação que a gente tem que ter, principalmente, é na área da saúde. E o que a gente vem falando dos games para saúde, a gente vem fazendo alguns estudos de games, é assim. Eu tenho um monte de games... Como que uma pessoa que não é da área, que não conhece, vai falar, esse game faz bem para a minha saúde ou esse não? Então a gente está começando um trabalho também para fazer essa seleção melhor. Porque é o que você falou, tem um monte de coisa entrando no mercado. Ah, tudo é game para saúde, eu já ouvi muito. Eu fui na Fapesp e a gente falou assim, ah, tem um monte de gente fazendo coisa igual. tá? Com base em quê? Como que, quem que está por trás disso? Tem um monte de game que faz um monte de coisa. Legal. Faz bem para a saúde? Não. Está provado? Então, assim, essa preocupação a gente tem que ter mesmo, porque é uma indústria que consegue produzir Exato. muita coisa rápida, mas Clarissão. quando a gente entra na área de saúde, a gente tem que tomar cuidado. A gente está falando em saúde, está falando em pessoas idosas, que a gente está trabalhando com a saúde deles. Então, esses games, a gente vai ter que até trabalhar alguma coisa, né, Fernando? Para que a gente consiga fazer uma seleção e ter um crivo é. melhor sobre isso.
1: O desafio é a qualificação mesmo. Né? A, a realidade é um volume monstruoso de coisas sendo criadas. O desafio é qualificar. O desafio é você falar o que, que é bom e o que, que não é bom dentro dessa. Né? Startup. Bleh. 380 mil. Tá, põe um monte de dinheiro no negócio, legal, mas. O que vai para frente? O que é bom? O que serve? O que funciona?
0: Bom, gente, o papo está super bom aqui, mas eu queria abrir para a plateia, que eu imagino que muita gente deva ter muitas perguntas. Então, a gente está aí com... A Tamara está com o microfone, então quem quiser perguntar, pode levantar a mão. Peço que se identifique, seja breve na pergunta, porque daí a gente tem... Tem espaço para bastante gente. Esse não está funcionando?
5: Meu nome é Ida, eu sou jornalista, fui ex-aluna do Fábio. Eu... É. Eu volto, eu volto. A Ida volta. Eu queria perguntar para o pro professor Estevam. Minha mãe tem 86 anos e ela mora sozinha. E assim, para a gente, para mim, para o meu irmão, está sendo um problema super grande. Bom, compramos celular, adaptamos o celular com tudo que ela precisa, montamos um computador com um teclado grande, do jeito que, ela, que, que seria bom para ela, tela grande, tudo grande. Só que ela mora no interior. Então, assim, começamos a tentar ajudá-la, ensiná-la a, a mexer no computador. Não tem jeito. E, assim, outro dia ela ficou nervosa com o monitor, apertou demais o monitor acabou quebrando. Eu cheguei lá, estava piscando. Fazia duas semanas que ele estava piscando, ela não sabia como mexer naquilo. Quer dizer, eu tive que trazer para São Paulo e arrumar. Eu achei a forma do senhor falar muito didática. Né? Eu acho que ela entenderia. Né? Porque a gente começa a ensinar também, a gente começa a se irritar e, e, o, e o idoso também fica irritado e acaba... Então, tá lá encostado com o lençol em cima. né? Até eu vou semana que vem para ver o que a gente vai fazer com aquilo. Minha pergunta é a seguinte. É, o senhor é, tem como disponibilizar isso para pessoas do interior, para pessoas de longe, o seu curso?
2: Ah, isso não, tenho, não tenho essa possibilidade. Né? Eu, não, não tenho, eu tenho é, trabalhos aqui não é? e, e minha vida está muito programada. Então, para viajar para o interior, não teria a menor possibilidade. Infelizmente.
5: Não tem uma apostila nem online para estar tá vendo. Né?
2: É. Olha, tem muita coisa online de, sobre informática. Era só uma questão de pesquisar. Né? E, e, e tem realmente muita coisa. e, e É só, só pesquisar e, e achar alguma coisa que realmente possa, possa ajudar. Né? É não
3: crítica, mas fazendo uma crítica já, né? uh, o que a gente tem visto muito é de alunos nossos que têm falado, ah, eu vim aqui porque meu filho ou, ou meu familiar não tem paciência de me ensinar. Apostila, como o professor falou, tem muitas. Tem muitas apostilas que estão disponíveis. Eu acho que o que precisa para essas pessoas é alguém, por exemplo, com a capacidade do professor, que consiga ensinar e tenha paciência para explicar o passo a passo. Isso a gente tem visto muito nos nossos cursos, porque assim, as pessoas não têm paciência mais. E as crianças, quando vão ensinar, elas começam a falar assim, ah, mãe, isso aqui, isso aqui, entendeu? Não, ah, poxa, não entendeu? Então deixa para depois. Assim, isso aí... Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar... E é uma parte da educação... É uma parte da educação que a gente tem que tentar trabalhar com as crianças. Até teve um vídeo que fala sobre isso. faz assim, poxa, é um senhor eu fala assim, nossa... Quando você era criança, eu falava dez vezes a mesma coisa para você aprender. Por que, que você não pode falar assim comigo? Sabe, é para a gente refletir um pouco também em como ensinar as pessoas mais velhas, porque é a mesma dificuldade que uma criança de um ano, dois, tem. E a gente, quando é criança, a gente tem paciência. né? Então, a gente começa a refletir um pouco para a gente ter essa paciência com as pessoas mais velhas.
0: Agora
2: foi. É, talvez seja o caso do
1: senhor
2: criar um canal. É, eu, eu, eu gostaria de, de, de mencionar uma, o que está acontecendo hoje em dia com esses aplicativos. Essa proliferação de aplicativos está prejudicando a comunicação entre as pessoas. Você vai num restaurante, vê um grupo de pessoas, ninguém está conversando, todo mundo está olhando para o seu celular. Você vai, eu vejo o, a, a, os meu, a, meus netos, eles se reúnem, ninguém conversa, está todo mundo no celular. Então, esse, esse é um problema para o futuro. De, dessa comunicação interpessoal está sendo prejudicado. Por, por essa 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 nova tecnologia e isso acho que a gente deve deve enfocar para haver um meio-termo né eu uso meu celular quando eu preciso agora eu tô esperando alguma coisa estou no consultório médico agora vou passar enquanto ele não me atende eu vou brincando no, no celular eu vou consultando eu vou a, a, usando aplicativos é? tem vantagens quer dizer tudo bem é? eu quando vou no médico eu levo meu meu Kindle e, e leio o meu livro é? então deve haver um meio termo entre essas duas coisas
6: é, eu sou Rosa sou jornalista também eu estou estudando envelhecimento há uns dois anos e venho descobrindo é, Muita, muitas, muitas histórias né? através de depoimentos e novidades que estão chegando aí né? no nosso país, que a nossa população está envelhecendo muito mais do que na Europa hoje. Né? É, falando com o Fernando e com o Fábio, que eles é, lidam com esse segmento de games, é, vocês já pensaram é, no conceito do envelhecer no lugar? que diz respeito à acessibilidade do idoso, é, criar um, um, um game é, é, que in, é, ensine é, as pessoas idosas a se locomover dentro da residência, ou como ela deve é, lidar no, no dia a dia, no cotidiano dela? É uma pergunta que eu acho que, de repente, pelo que vocês falaram da didática, fiquei curiosa.
3: rosa né não entendi direito um aplicativo então, é, alguma é, coisa para é ensinar
6: um, um game para vocês ensinarem é, é, para despertar sobre a importância da acessibilidade
3: tá. bom falando por mim a gente não pensou nisso a gente tem um projeto que a gente já está desenvolvendo game para saúde mental que é um projeto nosso que segue a nossa pesquisa né que nós já estamos desenvolvendo mas para acessibilidade não é, pode ser mas eu ainda assim por mais que eu seja de game eu acho que tem uma coisa que tem um lado pessoal que a gente poderia investir mais também é, eu gosto de game vivo isso mas eu acho que tem um lado pessoal que a gente poderia pensar acho que facilita mas você isola a pessoa de repente se a gente pensar em alguma coisa que a gente consiga promover Igual esse evento, você tem o calor humano aqui, é diferente de você ter um webinar que você está falando na frente de uma câmera para milhões de pessoas, mas que você não vê. Então, assim, não sei, de repente pensar nisso, até o professor falou, nas crianças, você tem a criança com tablet lá no restaurante. Poxa, a gente tem um combinado, eu tenho dois filhos, a gente tem um combinado que na hora da janta ninguém leva celular e a gente fica conversando. Assim, a gente pensar em alguma coisa, por mais que a gente seja de tecnologia, de acessibilidade, eu acho que a gente pode pensar num game de repente, mas pensar em ter alguma estrutura diferente, mais presencial, para a gente conseguir fazer isso com mais, acho que calor humano também. O Fernando pode.
1: fazer uma pergunta para você. Quando você tá, o que você está falando especificamente de acessibilidade?
6: Porque assim, o, o idoso, ou melhor, a pessoa idosa, eu não gosto de falar o termo velhice, né? é, ela tem é, algumas barreiras é, no cotidiano mesmo, diário. Você está
1: falando das barreiras.
6: É, de locomoção física. Tá. Então, é, quando eu, é, é, vocês começaram a falar de jogos, que, de, dos games que vocês criam, é, até você gostou da história da, da, da prateleira, da apologia, né? do comparativo do curso do professor Estevão, eu pensei será que eles de repente não criariam uma maneira da pessoa idosa ter um, um jogo? Mas até o Fábio também respondeu em parte para facilitar o cotidiano dela, porque Sim. é realmente é, algumas situações são muito críticas, né? Então eu penso é. até é, num lado é, social e também no lado da saúde, né? Porque tem a ver
1: sim nós nunca pensamos né Tô com com Arthur aqui que é da inovação tá então sobre nunca fizemos um jogo sobre isso a gente lá desenvolve 18 20 jogos por mês mais ou menos é, é, mas é uma coisa para se pensar e, e hoje muitas coisas das coisas que a gente faz a gente tem são soluções que a gente chama de híbridas né então você tem um jogo e tem alguma coisa que é presencial também né que inter interage com a realidade, com, com o contato humano, como o Fábio está colocando. Então, é uma coisa para se pensar.
6: É, mas eu gostei bastante da sugestão do Fábio mesmo. É muito interessante. Obrigada pela, pelas respostas.
0: Mais alguma pergunta? Aqui?
7: Bom dia. É, meu nome é Maria Georgina. Eu estou atuando como agente de inclusão digital lá no Telecentro da Pai de São Paulo. E o nosso público são deficientes intelectuais, é, inclusive idosos. E no começo da palestra, o Dr. Estevam citou né, que não tem muito segredo para a gente mexer na informática. Gente, estou nervosíssima, o coração está milhão. Não tem, não tem muito segredo, basta apenas a gente saber ler e escrever que o computador mesmo vai dando as dicas, vai desenvolvendo lá, a gente consegue mexer. Só que para essas pessoas que não têm a leitura e a escrita, seja por causa da, da deficiência, se tem algum aplicativo, se tem alguém desenvolvendo aplicativos nesse sentido, dela conseguir entrar no seu e-mail, navegar na internet, sei, através de desenhos, de cores, tem alguém interessado, assim, focado nisso? Algum parceiro que a gente possa procurar para poder trocar ideias, para facilitá o o nosso trabalho? Inclusive, a metodologia do professor é semelhante à nossa, lá, que é aquela de ensinar direitinho, como pegar no mouse. Até as analogias eu achei iguais, que é a da gaveta, do armário, de quando você acorda. É a mesma metodologia que a gente ensina. Tanto os acompanhantes, que são as pessoas que não têm deficiência, quanto os próprios deficientes. Então, eu percebo que a gente está numa linha... Está no caminho certo, só que a gente encontra essa dificuldade aí com a leitura. Será que tem algo que vocês possam
5: indicar? Vocês conhecem
6: alguma coisa falar sobre tem, isso?
3: É, depois, se você quiser contato, assim, tem uma entidade que trabalha com crianças deficientes também, e eles estão usando um aplicativo para comunicação entre essas crianças e as pessoas. Eu não lembro o nome mas eu tenho contato da entidade, eu te passo, porque eles até contataram a gente para desenvolver, eu falei, não, eles já têm isso, já têm um aplicativo no mercado que faz esse trabalho tá? de comunicação entre as pessoas. Eu não lembro o nome agora, mas daí você deixa o seu contato, eu falo com eles, eu te ponho em contato com essa associação que eles estão trabalhando com esse aplicativo.
0: Professor, o senhor já trabalhou com, com idosos que, enfim, não sejam alfabetizados ou que tenham problemas de leitura? Porque o senhor colocou isso como um um, um dos fatores que ajuda, né, no aprendizado. Tem que saber ler e escrever. E como é que faz? Quem não sabe ler, não sabe escrever. É,
2: é, por exemplo, eu, eu dei, dei aulas das mesmas aulas de informática numa outra, outra instituição e Lá eu tive um aluno com síndrome de Down. E, por incrível que pareça, ele aprendeu. Aprendeu, levou mais tempo, teve mais dificuldade, mas ver a, a, a expressão de satisfação, de alegria, quando ele aprendia alguma coisa, era uma coisa extraordinária. Né? Agora, a minha experiência é... De que, para aprender informática, tem que ter um mínimo de grau de educação. Pessoas que têm dificuldade de redação, que têm pouca escolaridade, é, realmente têm enorme dificuldade de progredir desse campo. Então, esse é um problema sério que eu, na minha experiência, não sei como resolver. Né? É, é, como ensinar pessoas é, de, de, de baixa escolaridade, que têm dificuldades em redação, que têm dificuldades de interpretar aquilo que estão lendo, né, como ensinar informática. E, e, e eu acho que essas pessoas teriam mais facilidade de manusear o celular porque no celular os próprios aplicativos já ajudam a, a, a executar certas tarefas, né? Ao passo que na, 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 no computador aí a coisa é, já é, é mais difícil, né? Então esse esse é um, um problema um, um um ponto onde precisa precisaria se é, é, estudar e fazer pesquisas como eliminar essa deficiência né, dessas pessoas as pessoas têm dificuldade então teria que ter alguma coisa mais automatizada e mais é, 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 direta para <risos> elas poderem <risos> se é, se defender poderem agir dentro desse campo
7: joia muito obrigada. Mais
8: alguma pergunta? Aqui. Aqui? Oi, bom dia. Uh, nós somos de Barueri. E, e assim, uh, nós temos um grupo de alfabetização, pessoas que ainda estão aprendendo a ler e escrever. E fizemos uma parceria com o um professor, que é de informática, e eles aprendem a ler e escrever através do computador. E, e aí tem um, alguns jogos que o professor usa, de cores, de... de assim O professor é meio tímido para falar, então ele não quer falar. <risos> Mas, assim, e tem sido bastante... Nós começamos esse ano, era um projeto que nós gostaríamos já de desenvolver. E, e aí, esse ano, nós fizemos essa, essa parceria. Eles têm aula uma vez por semana. São pessoas que... Estão, é, eu sou professora de alfabetização. Ah, aí eles têm aula de alfabetização comigo durante a semana. E, às sextas-feiras, eles vão para aula de informática e aprendem a ler e escrever, operações matemáticas básicas, de as, as quatro operações básicas também, que ajuda também, tanto na alfabetização quanto no, no acesso. E a ideia era exatamente trazer pessoas que nunca tiveram contato com o computador e que, e que não soubessem a ler e escrever. Então é uma turma especial e tem dado super certo. Então, eles aceitam. Inclusive, o grupo que, que nós trouxemos de Barueri são esses alunos que estão aqui. Né? Então, são pessoas que não sabem escrever ainda. Então, dá certo, é bem legal. E aí, uma coisa que me chamou a atenção aqui, que, para mim, game sempre foi jogo de joguinho. Nunca não, não, não conciliava game ah, com a questão assim, do, do aprender também. Então, é assim, eu só queria colocar que isso acontece. Foi uma experiência que nós colocamos em prática esse ano. Tá? Obrigada. Excelente.
0: Oi, talvez dê, dê para fazer uma ponte aí. Não, não são deficientes, né? Ah, a gente que está aqui. Aqui, tem mais uma pergunta?
9: Bom dia, eu sou a Kátia, da companhia do idoso. E nós temos um, uma equipe de cuidadores que cuida de alguns idosos em casa, em hospitais. E as nossas cuidadoras, elas estão assim, predestinadas a ensinar o manuseio no WhatsApp com os, os nossos pacientes. E tem sido uma coisa muito bacana, porque algumas vezes eles acabam ficando 24 horas ou 48 horas em hospitais, precisam entrar em contato com seus familiares. E o WhatsApp, com a sua cuidadora, é que vai fazer esse essa ligação. Tem sido muito bacana. Então, assim, quando você, é, é, Fábio Ota, disse dá paciência, é realmente a, a família ela acaba perdendo a paciência. A gente não sabe em que lugar do mundo, mas ela perde. E o cuidador ele tem esse carinho. Ele acaba fazendo esse trabalho com os nossos pacientes. Tem sido um trabalho bem bacana.
3: Desculpa então. só, assim, só corrigindo um pouco o que eu falei, não é que a família perde a paciência Sim. assim, tá? Porque a gente já tem alguns estudos inclusive na no abras que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que os cuidadores das pessoas, eles têm que ter um até um tratamento por, pela dificuldade que eles têm de tratar as pessoas, os parentes próximos, né? Sim. Então, assim é um outro caso tá que assim não é que ele perde a paciência porque ele quer é porque é muito forte a pressão por outros motivos também então ele acaba precisando de ajuda de cuidadores profissionais inclusive esses cuidadores profissionais também precisam de ajuda para ter um tratamento para conseguir lidar com todas essas pessoas né o que eu só comentei é que assim a gente precisa ter um pouco mais de paciência mas no dia a dia mesmo é guardar uma hora, duas por semana, por mês que seja para fazer isso. Tá? Não é generalizado, é, senão. Não,
9: desculpa, eu não quis passar essa imagem. Tá. Não, eu só estou reforçando uh -huh. para não ficar uma imagem. Imagina.
0: Quem, quem é, mais aqui? aqui. Oi.
6: É Lilian Chibata, grata pela experiência aí compartilhada pelos três. E eu gostaria de primeiro ao professor Estevam se o seu curso tanto o básico quanto o módulo 2, se isso é disponibilizado ao público, porque eu entrei aqui na congregação israelita, né, que é uma ONG, mas eu não encontrei nada a respeito do seu curso. Talvez eu não tenha procurado de forma adequada. Enfim, então, como é que, se isso é disponibilizado ao público, e como é que as pessoas acessam esse curso? E depois, em relação aos games... É, se vocês dois que trabalham com essa questão do, dos games, de aprendizado, enfim, e de, jo de lazer também, né? é, se isso está disponibilizado no formato de aplicativo para as pessoas acessarem pelo smartphone, enfim. Essas duas perguntas. graças. Débora, você quer, quer falar, falar primeiro?
0: primeiro?
4: Bom, é, em Nome da congregação Israelita, agradeço né, o convite. Parabéns para todos. Assim, a, o curso de informática ele é aberto ao público. Quem que perguntou? Que eu estava de costas no do... ah, desculpa. É, ele é aberto tá, ao público em geral para fazer a, é, o pré-requisito é ter computador em casa ou notebook para poder fazer as lições que o professor passa. É, como nós temos um limite de vagas, porque são só nove computadores, temos duas turmas, então é preciso fazer uma inscrição por telefone. Se vocês quiserem anotar, o telefone é 2808-6211. 2808-6211. Então, é feita uma inscrição por telefone e, é, e são vagas limitadas. Tá? Quem não conseguir a vaga na turma, a gente já faz a, a lista de espera para a próxima turma. O curso é gratuito? O curso é gratuito. A única coisa que é pago é a apostila, no valor hoje de R$ reais, que a pessoa fica com a apostila para ela. Tá? O próximo professor também ele é voluntário. Porque é a congregação é uma instituição beneficente. Então, o professor Estevão ele é voluntário. Né? E, e, na verdade, esse dinheiro fica mais para a gente fazer a manutenção dos computadores. Tal. São nove alunos por turma. Tá bom?
0: Obrigada, Débora. O professor, o senhor quer acrescentar alguma coisa?
2: É, Débora. É, são são é, Nós temos, no momento, oito computadores funcionando. Como eu dou duas aulas, uma em seguida a outra, então são 16 por, turma, por, por curso. Né? Tá bom. A
4: gente vai providenciar. É aí. Fábio? Bom,
3: respondendo ao nosso curso, ele não é online, ele é presencial. A gente tem uma unidade na no Alto da Lapa e a gente trabalha em parceria com algumas entidades ou centros de convivência, por exemplo, a CIP, a gente vem conversando se consegue levar o curso para lá, ou outras associações a gente leva. O curso não é online, inclusive pela metodologia nossa, já falaram e assim, a gente eu sou contra o curso online para esse tipo de aprendizado que a gente promove e para essa interação entre os alunos. Então assim, já existem alguns cursos online mas para os idosos do jeito que a gente trabalha a gente prefere fazer o presencial tá bom
0: Fernando você quer acrescentar alguma coisa tem que ter
3: oi N tem no nosso site é que a gente não está com o telefone porque é um espaço de cowork que a gente está pelo site é isgame .is Game.com.br .com.br Daí lá tem nossos contatos, por e-mail, tudo, e a gente está vendo com algumas entidades para ter o curso agora em julho, outros novos cursos. Tá bom?
1: Você perguntou sobre aplicativos, né? Eu acho que é, o que a gente vai ter esse ano é o aplicativo da virada, na maturidade, que vão ter várias coisas lá. É, e aí é o virada da maturidade de tudo junto.com.br Vocês vão ver, só que ainda não está não tá pronto. O aplicativo está em desenvolvimento. Tá bom?
10: Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, senhora? É, bom dia. Meu nome, é, meu nome é Marlene. Desculpa que eu estou com a voz péssima, muito rouca. É, eu fui alfabetizada, entre aspas, aos 76 anos de idade. Eu, aquela história que eu não sabia onde era o botão, a tecla que ligava o computador. Moro sozinha, então os filhos e netos, cada um na sua vida, e a gente tem essa dificuldade, como tem até hoje, que meu computador está parado por alguma coisa boba, que eu não sei qual é. E fiquei encantada com a palestra do doutor Estevam e dos outros palestrantes maravilhosos. E sem planejar, que eu nem sabia direito qual era o tema hoje, eu queria divulgar onde eu fiz essa alfabetização, entre aspas. Já ouviram falar da Fundação Sérgio Contente? É na Zona Leste... É destinada só a idosos. Ele construiu um local com, com, os, com computadores, tem os professores, tudo gratuito. É uma alfabetização só para idosos. Certo. E esses detalhes que o professor deu, eu fiquei encantada com, com o modo dele, que ele vai de encontro às nossas necessidades. Nós somos completamente diferentes dos jovens ou, do, ou, do, ou da criança. Precisamos de todas essas minúcias, esses detalhes que o professor deu. Então, essa, essa fundação, seja contente, fica pertinho do shopping Tatuapé, se interessar para alguém que mora na região. Uma travessa da rua Tuiuti, na rua Tijuco Preto 230, mais ou menos. Da Escola de Informática, a placa, é tudo gratuito. Aliás, bem ao, bem ao acaso, sábado agora, na Globo, no programa da Angélica Estrelas Solidárias, vai aparecer parte do nosso trabalho, porque, além da, da informática, ele, ele, ele criou uma coisa inédita: pizza gratuita. Pizza. Porque ele fala que arroz, feijão, pão, um mendigo, um, um pedinte, qualquer um. Aqui em São Paulo ninguém morre de fome. Agora, a pizza, ele diz que é a pizza para quem. a festa para quem não tem festa. Então, a pizza é servida quentinha, sem limite, quanto Quanto quiser, quanto precisar. Então, a Globo se interessou por esse trabalho da PISA, foram lá, filmaram, e vai passar agora, sábado, às, acho que às 14 horas, no programa da Angélica Estrelas solidárias Então, com certeza, vai ter divulgação dessa fundação, que muita gente não conhece, e muitos idosos precisam, porque eu não faço ideia onde, qual é o endereço do professor. Então, o nosso conselho na Zona Leste seria muito interessante para os moradores da região. Muito obrigada.
0: Legal, muito Obrigada. Interessante essa história da pizza, né? Vou dar uma passadinha lá também. <risos> mais alguma pergunta, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, todo mundo já anotou a virada da maturidade. Vamos perguntar
1: perguntaram que é viradadamaturidade.com.br.
0: Então, vamos anotar as datas da virada da maturidade de novo: do
1: dia 26 ao dia 1 de setembro, dia 1 de outubro.
0: 26 de setembro, 1º de outubro Temos 18 vagas no curso Do professor Estevam
2: Exatamente, e o próximo curso Começa no comecinho de agosto
0: Comecinho de agosto Então, interessados, vamos ligar lá na CIP E aí, quem sabe Se a gente fizer bastante pressão, eles abrem mais uma turma Né, Débora? Fábio, qual que é o site?
3: É isgame.com.br Isgame.com.br game.com.br e a gente está abrindo turma em julho agora.
0: Legal. Então, para quem então. quiser aprender a desenvolver games, está aí, sgame.com.br. Gente, muito obrigada por terem vindo hoje. Ficamos muito felizes. Mês que vem tem mais. Está todo mundo convidado. Fernando, professor, Fábio, muito obrigada pelo, por terem aceitado o convite.